0: Y fíjate que no sé si tú seas seguidor de la línea de los irlandeses, de los spot, de los green spot, yellow spot, red spot, blue spot. Eh, mi compadre Daniel, claro que nos lo, conoce y ustedes que nos están escuchando, eh, si no los conocen, vamos a poner ahí el, eh, las fotos en whisky en español. Pero fue uno, fue uno de los eh, protagonistas del episodio 11 con Emma Briones de, de, de whisky irlandés. Y la noticia de la semana tiene que ver con esta gama Spot que lanzó un nuevo producto el día del padre de este año 2022, que se llama Gold Spot o La Mancha Dorada, ¿no? La Mancha Dorada, pues viene, si su origen es de Irlanda, es un whisky irlandés, y su edad es nueve años. Y viene a una magnífica gradación de 51.4%. El precio es el que no me gustó mucho porque me recuerda a la expresión de arte que traigo para, para hoy, que es el Arvex Scorch, que me costó más o menos lo mismo, 120 dólares. <risa> <risa> eh, y se lanzó en, en julio de, de este año 2022 y es un lanzamiento limitado. Ahora bien, eh, Gold Spot es producido por eh, Middleton Distilleries, que es de las destilerías más grandes donde se produce Red Brest, donde se producen los Spot y muchos más. Y este lanzamiento es debido al 135 aniversario de la familia Mitchell. Eh, si bien los Gold Spot eh, son eh, o, o, en un inicio, eh, eh, o sea, la. A dónde va todo esto es que sus fundadores fueron la familia Mitchell. ¿Sale? Entonces hace este 135 aniversario, este año celebra eh, el 135 aniversario de los Mitchell como mercaderes de whisky, que en un inicio empezaron como todos en una tienda de barrotes donde vendían whisky en Jameson, pero ellos los metían en barricas que marcaban ellos con, con colores, con manchas de colores, y cada barrica tenía un añejamiento especial y un sabor diferente, por eso se hicieron pues, populares en su momento, no hace 135 años. Bueno, Gold Spot no es, un, no es un spot o una expresión como lo ha sido Green Spot, que es la única que sobrevivió a la crisis de Irlanda, eh, de las, del cierre de destilerías que duró 135 años, a, pues sí, a, a, a ofertándose a sus, a, a sus consumidores, ¿verdad? Nunca dejó de existir. Es como, eh, por pues, ejemplo, Buchanan o eh, Black and White, que siempre existió, me explico. Green Spot es la, pues la de la gama básica es la expresión más joven que dicen que tiene 7 años, aunque no la declaran. Después eh, llegó hace en 2012. Eh, sacaron de nuevo yellow spot después uh, en 2018 red spot 15 años y el año pasado salió blue spot ahora sacan red spot pero red, perdón este gold spot o la mancha dorada no pero esta nunca existió esta la hicieron por por festejar el 135 aniversario es algo nuevo eh, Podría ser marketing, como tú dices, pero es para celebrar. Lo ¿no? hicieron como para celebrar, así como Arbeck en cada FIS saca una expresión para conmemorar el Arbeck Day, pues ahora Nicholson Sons saca el Gold Spot. Y un poco de lo que me gustó, de lo que dicen ellos, que lo que contiene o lo que diferencia es que pues, es nueve años, es una edad declarada, si bien no es mucha, pero es una una edad óptima que se acerca a los 10 años que, que ya tiene ratito, ¿no? Y viene con una base eh, de whisky madurar, madurado como la mayoría en barricas de bourbon y jerez como los demás spot que es la base bourbon y jerez pero esta está casado finalmente con barriles de vino de burdeos y algo, a esto le va a gustar a mi compadre algo de una pequeña parte de whisky de 17 años madurado en Oporto, ¿sale? Entonces, hay unos, el, el Blue Spot, si no me recuerdo, está en Málaga, eh, y, el, y el Yellow Spot, si no me equivoco, está en, en Madeira, si no me equivoco, compadre. Eh... Tú las tienes ahí atrás Ahorita si sí me corriges Pero bueno, para cerrar esta noticia Es que el Gold Spot es puramente festivo O sea, es para honrar el aniversario Y para destacar eh, Lo que no tenían Su influencia en el Oporto Para pues, dar una variedad De perfiles diferentes a lo que ya tenían Antes, una acotación Que tenían ellos aquí En, en una de las fuentes que, que revisé Es que si quieres conocer Un poco del perfil puedes compararlo con el Green Spot que está eh, madurado en el que acabo de comprar que me regalaron mi familia para el Día del Padre precisamente eh, es el, el Chatou Leoville Barton lanzado en 2015 que se termina en barricas eh, de vino el Bordless Saint Julien ay perdón por mi francés <risa> te entendí clarísimo estuvo muy bien Sí no tengo acento, acento acento este, francés muy apenas el inglés lo puedo masticar pero aquí sabemos <risa> que es Green Spot oye, pues esta es la noticia del episodio un nuevo spot se incorpora a la, a la nueva gama ¿tú has tenido la oportunidad de probar estos spots? ¿o los has visto, mi querido Pato?
1: no, Nahum, no eh, la verdad es que acá en Ecuador tenemos una deuda con los irlandeses los que llegan son eh, Bush Mills, eh, Red Breast, es difícil de, de conseguir, eh, mi, mi irlandés favorito. Ahora debo ser honesto que, que no he probado una mayor gama de, de irlandeses, pero estos spots siempre les he escuchado a ustedes eh, hablar muy bien de ellos y, 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 y tener las, las distintas expresiones y no he tenido la suerte de probarlo. Compadre,
2: ¿qué te parece la noticia del episodio? Pues como bien lo dijiste, a mí en el... el si sí, compadre ya que... se fue
1: a, a Total Wine. No, aquí, estoy
2: checando aquí la información que dice mi compadre. Lo que pasa es que, obviamente, me llama mucho la atención. Primero que nada, compadre, no recuerdo, o no sé si lo mencionaste, pero si, si no y si tienes el dato ahí, ¿es edición especial o ya va a pasar a ser edición una nueva edición? limitada, edición limitada, okay. no hay muchas perfecto, bueno, a ver, ojalá la podamos conseguir, pero sí como decía mi compadre, mira, estoy revisando el, el blue primero que nada, sí eh, spot se caracteriza por utilizar ex bourbon, sherry y, y nada más y, y, pues, y ahí es ya es base. donde le va a, sí, es la base y de ahí van cambiando en el, en el blue, aquí acabo de checar es Madeira en el hielo es Málaga y en el red spot es Marsala entonces esos son y pues ahora obviamente a mí eh, de, ¿Puede, me re, ¿Puede
0: repetirlo por favor para, para nuestros eh, podescuchas eh, Yellow es ¿qué? ¿Terminado en qué? Eh, primero el Blue
2: el, 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 el más, primer, primero el green, el, el green Spot normal
0: dice que que dice que no dice pues es lo que acabamos de decir. Green es la base, es bourbon y sherry. Uh -huh. Oh, sí. Es bourbon y sherry. El, el blue spot es bourbon sherry y madeira. Madeira cask.
2: Hielo...
0: viene? ¿A qué graduación viene ese blue siete años? El blue viene a
2: una nada despreciable de 58.9%.
0: 58.9%. No, lo pregunto porque todas son 46%, excepto el green spot el... que viene a 40%. Y este viene a 51. 51. Es, casi es casi, casi 51.4. Eh, haz de cuenta que es un Arve Ugida que anda pegándole a esos niveles de casi Mhm. Uh -huh. Y bueno, el yellow, pues es el que viene con. Eh, ex bourbon
2: cherry y Málaga. Málaga.
0: Y el, y, el, sí, y
2: el red es ex bourbon cherry y marsala.
1: Perfecto. Deben ser muy suaves, muy dulces, ¿no? Con, con su triple destilado y, y esos. Es un, es un whisky tan tan, placent, tan placentero de tomar,
2: tan fácil. Pero fácil al momento que es el primer contacto. Y de ahí hacia adelante se va desarrollando, se va evolucionando diferentes también capas de sabores y te va dejando, o sea, esa, esa sensación de, de un líquido elegante, un líquido, te digo, muy, muy fácil de ver y, y que te deja esa, en, en, en boca y en nariz, te deja muy satisfecho, o sea, como, como muy placentero. No es nada suave, no es algo que entre y se vaya rápido, ¿no?
1: Ah, Son o sea, que, es
2: medio que tienen su complejidad. Sí, sí, sí. O sea, de, pero de inicio, muchos whiskies que son, que son complejos, en el inicio cuestan trabajo al primer contacto en el paladar porque pues explotan rápido y de ahí se van desdoblando o de ahí se van suavizando hacia el final. Y este no. Este entra suave, Vicky. elegante y, y se va manteniendo en esa... En esa o sea, no tiene esos, esos, esas aristas, esas notas funky o no sé cómo llamarlas, de, de notas altas y bajas que pum, pum, que va variando a lo largo del... del del viaje en el paladar y termina pues muy elegante con buena evolución y es de esas botellas peligrosas Entonces es muy balanceado. sí 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 y, se, y te lo puedes beber sin problema no o sea yo digo hasta ahorita de los cuatro solamente he destapado el green y el y el hielo y este y han sido el hielo es fan. el green se me hizo bueno así a secas la verdad no, no fue algo que me volara la cabeza pero el Yellow sí me gustó bastante. Sí siento que es un whisky y peligroso porque yo creo que en, en dos veces que lo... De la vez que lo destapé y una segunda vez que lo, que lo serví otro día, casi llegué a media botella. O sea, a ese nivel te digo, o sea, de que te invita, o sea, el paladar no, no se cansa. O sea, quieres más, quieres más, o sea, y no te das cuenta.
1: Wow. Tengo que ir a, a, allá a, a visitarles para hacer una. Sí, cuando gustes. Y ver, ver a esa mezcla ahí de amarillo y azul y rojo. Y... Sí, no, no. A ver no, cuál, cuál es no. cuál.
2: Oye, Pato, y mira, una pregunta que se me quedó re rezagada. Se me olvidó preguntarte a propósito ahorita de lo que mencionaba mi compadre de esta de la noticia del día del del, del nuevo Gold Spot que es edición especial y viene en maduración en Oporto, trae algo de, de maduración en Oporto, una de sus, de sus barricas presentes. ¿Una expresión de Arbe que tú conozcas que tenga esa maduración en Oporto que tenga que tenga esa combinación de Oporto, si es que la hay?
1: En Oporto específicamente no se me viene ninguna a la mente. Tenemos sí en, en, en varios tipos de Jerez, tenemos el, el groups por ejemplo, que es terminado en barricas de vino tinto, tenemos el Black, sí, el, el Artbeck Black, que es en Pinot Noir, eh, terminado en barricas de Pinot Noir, el Dark Cove, que es con, terminado en Sherry Cask, tenemos también, me parece que el Galileo, el Galileo es terminado en barricas ex marsala este galileo que conmemora el viaje el viaje espacial pero okay. específicamente tenemos uno terminado en, en barricas que contuvieron previamente ron que es el drum el arde drum, okay, drum. Eh, pero no en, en, en oporto no, no se me viene ninguno Hoy voy a revisar un poquito mientras... Y escucho. ahorita el, el, nuevo, sí,
0: el que terminó en... Ah, no, fue, fue el Kilhoman, el de mezcal, ¿no? Si no me lo no recuerdo, el que, el del ahora el FIS, el Festival Internacional de Música y Whisky, en, el, de mez, el de mezcal fue el, el Kilhoman, ¿no? Lo platicamos en el sí, episodio el pasado. Homan sacó
1: una expresión ¿sí? terminal en,
0: en barriles de mezcal?
1: Pues ojalá, si sabes,
2: si sabes luego de alguna expresión de Arbe que vaya a salir en, en Finish, en Oporto o algo, ahí me avisas, ¿no? Esa sí la compraría, pero yo creo que haría lo, lo imposible por comprarla.
0: Yo, buscándole, tal vez en creo esos 47 que, con, que tiene diferentes patos, gusto. tenga algo, ver, algo ¿Ah? sí, sí, yo lo más seguro es que sí. Oigan, pues esto fue la noticia del episodio. Estoy revisando. Esto fue la noticia del episodio. Eh, espero les haya gustado a nosotros y a... A mí me gustó mucho verdad porque yo soy gran fan de los spot y a todos nuestros whisky escuchas. Ahora bien, vamos a, a entrar así en el tema del episodio. Y quiero entrar con esta intro que diseñé especialmente para ustedes. Entramos en la mente del coleccionista. Si bien coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y hasta un punto de vista obsesivas, una colección puede convertirse en una pasión de por vida, y todo lo que ello implica, en este caso, whisky, whisky, bourbon, whisky americano y todas las variedades que se llamen whisky entran aquí, en esta temporada. O bien, la pregunta para, o varias preguntas para desarrollar en este tema para nuestro invitado. ¿Qué no entra en una colección de whisky? ¿Todo es coleccionable? ¿La colección es para verla? ¿Tomarla o venderla? ¿Cuántas botellas debemos de tener para lograr una colección? ¿Es necesario llamar a todo colección? Todo esto y más nos platicará nuestro amigo Pato Endara. Pato, tema de colección para muchos eh, compañeros directamente eh, que vemos en los grupos de, de, de Facebook y tenemos nuestra cava nuestro pequeño bar eh, para muestra estamos nosotros tres y queremos tener una colección eh, pero pues es muy a nuestro estilo creo que no hay una uniformidad en cuanto a que o no es una colección a vamos llamamos una colección si tenemos que tener todas las todas las eh, la, las botellas de una determinada serie que se saquen ¿Qué botella no es coleccionable? ¿Cuál sí? ¿Tú qué opinas de ese tema eh, que trajimos aquí para ti?
1: A ver, yo creo que no hay una regla escrita que te diga a partir de tal número ya es colección por debajo de ese número no es colección. Yo creo que eh, los que coleccionamos todos y en general, como tú bien lo dices, es, es una... Tendencia muy, el, el ser humano es muy proclive a, a, a querer cosas, a tener cosas y a atesorar cosas. Sí, se lo hace con, con, con las joyas, sí, eh, se lo hace con la música. Eh, somos muy, muy proclives a, a, a cuidar las cosas que nos gustan. Entonces, a partir de eso, yo creo que es colección todo lo que tú creas que es colección. sí Si tú tienes 10 eh, artículos o 8 artículos muy preciados para ti y esos 8 artículos tú los guardas y los atesoras y sobre todo los conoces, sabes cómo se hicieron, para qué se hicieron y los disfrutas por tenerlos o por admirarlos, ya esa es tu colección. sí Entonces, a partir de ahí no creo que, que haya reglas las reglas creo que se la impone la persona que colecciona el objeto hay muchas personas que coleccionan todo sobre una marca coleccionan las botellas, coleccionan botellas grandes, botellas chiquitas coleccionan eh, afiches de la marca, coleccionan eh, souvenirs de la marca eso dependerá de, de cada persona en mi caso, la colección es simplemente de botellas de eh, 70 cl o de 750 CL que son las que vienen en su mayoría hay una edición de arte yes, que, 10 que es la Artbeg More que tiene 4.5 litros es una botella que, que, que quisiera tenerla algún día eh, eso es lo que colecciono y para mí lo importante es que estén cerradas ahora, si tú tienes la colección y no sabes ni conoces eh, ni puedes disfrutar de, de, de esas expresiones y si no conoces su contenido, yo creo que no tendría mucho sentido. Entonces, mi, mi empeño es probarlas todas. ¿sí? Siempre dejando una para la colección. Pero tarde o temprano yo sé que tengo que probarlas porque el whisky se hizo para beberlo. Y ahí es donde yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Todo lo que estoy viendo atrás de de sus imágenes en la pantalla, ustedes lo abren todo y lo disfrutan todo. Y lo que no han abierto aún es porque el día tiene 24 horas, nada más. No les ha alcanzado el... está muy bien, pero es una colección. Son grandes colecciones lo que ustedes tienen ahí. Entonces, está bien, mientras lo disfrutemos, cada uno tengamos nuestros códigos, eh, el coleccionista sabe cómo la lleva.
2: Mira, y ahorita que mencionas eso, me, me surge una pregunta y a ver qué, cómo, cómo la puedes responder. En tu caso dices, pues, probarlo todo lo que, lo, que, lo que consigo y por eso normalmente consigues mínimo dos botellas. Y en el caso de que nada más consigas una y que no puedas conseguir otra más de esa expresión, ¿la abres o la dejas?
1: No, no la abro. <risa> no la abro. <risa> Okay, ok si es que así, así yo no puedo conseguir una expresión es porque definitivamente es muy difícil o muy rara o muy costosa y ahí el, 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 el disfrute cambia ahí yo creo que, que lo que estoy teniendo es una, una joya si sí, un objeto de culto algo muy raro y creo que perdería su valor si es que la, la abro pero por el otro lado está ese disfrute del empeño en tratar de conseguirla y, y y ver si algún momento la obtengo. Esa es la parte divertida de esto, no? No, y sobre todo otra cosa que
2: posiblemente ya teniéndola dices tú. Bueno, la tengo y no la abro, pero quién sabe, no? Puede que en el futuro uno cambie de parecer, un arrebato, sí. una emoción, sí, sí, un sí, momento sí. en el que digas tú este es un momento en el que siento la necesidad o o algo. Y pues, órale, no, puede, puede cambiar. Sí, Ahora es. y otra pregunta y puede suceder y
1: estaría muy bien que así sea.
2: Ahora otra pregunta. Si, eh, si llegas a ese punto en el que no puedes conseguir dos botellas y solamente hay una, aún así la prefieres comprarla, aún siendo una, sabiendo que a lo mejor lo más seguro y probable es que no la abras o no la compras porque solamente puedas conseguir una.
1: No. O sea, si lo dices, a, no, no más
2: hay una, no, no es. la abro o no la compro. Perdón, si no hay dos, mejor no la compro.
1: Si es una botella nueva, siempre la voy a comprar. Ahora, si, si, si es una botella como esta última expresión que salió, el Artbeck Fermutation, que yo estoy viendo que se pueden conseguir botellas, tranquilamente puedo abrir esa única que tenga y probarlo y disfrutarlo y se acaba la botella. Uh -huh. Porque sé que la voy a conseguir en cualquier momento. Igual okay. pasa con Alcor, igual pasa con el Art de gocho 8. Eh, que fue otra expresión que salió en el 2021 son botellas que estoy viendo que constantemente están circulando en subastas entonces no son raras no son difíciles no son muy caras la abro okay. qué aplica
0: el, el dicho ese eh, si tienes para el whisky tienes para los hielos no eh, entonces <risa> si vas a entrar al tema de coleccionismo yes. como lo estás haciendo de tener una y una pues le vas a entrar porque tienes aquí es los medios para poder presentar eso. Y si sí. como tú dices, ahorita no estamos cerrados a lo que te llegue. pues Ya tenemos el Internet, tenemos las páginas donde puedes eh, subastar, ofrecer y, y tú tienes eso. Ahora es, es curioso porque tú dices el whisky es para beber, pero yo tengo una para tenerla como joyo, como parte de mi colección y la otra es para beberla. Ahora la otra es, tú eres de los que tiene otra para para venderla, perdón, una para tomar, una para mostrar, para quedármela y una para venderla. Tú eres de los que vende alguna o no. Con no, la inflación eh, de precios.
1: Podría en algún momento llegar a vender alguna botella si es que me sobrara, pero nosotros que estamos en este medio y estamos tendiendo al mundo de las catas y, y inclusive yo tengo eh, hace poco inauguramos un, un lugar que es que es, yo llamo el, el, el mejor bar de whisky del, del Ecuador porque tenemos muchas expresiones de whisky precisamente para hacer catas. Entonces mi interés, si es que hay más botellas, siempre va a ser eh, que esa botella participe de alguna de alguna cata con con amigos o con o con clientes.
0: Oye, mira, es, es muy diferente la perspectiva que tienes tú de coleccionismo y es lo que se está dando sin saberlo en esta temporada. Y quién sabe qué nos deparará en los próximos episodios con los próximos invitados. Pero yo descubrí eh, yo la persona que tenía como estandarte de tener las botellas más raras y coleccionables y que las disfrutaba era José Mazú y él, en el episodio pasado nos platicaba que él no tiene miedo a acabarse las botellas. Próximamente vendrá otra rara, igual que la que tengo ahorita y él las comparte en sus cartas y no tiene Así miedo es. a terminarlas. sí tiene algunas tres, cuatro que, que que finalmente son parte, pero tarde dije dice él va a llegar el momento en que se van a abrir y se
1: van a caber. Si las puedo conseguir después, está bien. Si no, la disfrute. Y eso me parece eh, el disfrute total, ese desprendimiento del maestro José Mazú. Y mira que es muy curioso, los, los whiskies más raros y más deliciosos que yo he probado han sido en las Catas de, de José. Eh, por eso le digo con mucho cariño y con mucho respeto maestro, porque, porque en verdad que ha acercado el mundo del whisky a muchos de, de nosotros. Eh, hemos probado whiskies de embotellados de 1930, eh, algún Dalmore de, de, de mucha añada. Y, y mira que es muy curioso. Yo en las catas con José he probado Artbex que me ha permitido no abrir botellas mías. <ríe> excelente no eso es excelente ¿eh? entonces Está gracias a esas catas yo he probado expresiones y no he tenido que, eh, que abrir mis botellas <ríe> un saludo para para el maestro mazú que es muy Oye, grande y, y, y
0: ahorita que para antes de
1: que veo que daniel quiere hacer una pregunta pero antes de eso
0: y fíjate que fue algo muy impresionante para mí porque yo yo al iniciar esta temporada y el primer invitado que era José yo pensé que iba a venir con esta filosofía de sabes qué las botellas son para para apreciarlas. Yo he estado en subasta donde ya sabemos que él ha comprado botellas de la del pues finalmente de la colección más grande que fue la de Pepsi. Así eh, es. Y dice no, vamos a, a dejarla finalmente para todos, para que todos este, podamos tomarlas. Y fue un impacto para que yo dije el primer episodio va a ser de colección, meramente de colección y nada, le da la vuelta a la hoja y dice todas sí. las botellas son para abrir y compartir y, las y no, no debe de dentro. guardar nada
1: <risa> claro nos las llevamos puestas <risa> Daniel
2: pues yo tengo un par de preguntas primero que nada eh, aparte de Arbeck y es, es subjetiva no porque pues tú lo acabas de, de explicar muy bien y coincido con esa explicación que dice que la colección es lo que a ti te importe, no lo que no lo que probablemente otra persona crea. A lo mejor para esa persona, si cree que no es una colección o okay, que es su opinión, pero para mí sí lo es porque al final de cuentas tú eres el que le está dando ese valor emocional, ese, sí. ese valor, ese valor relig, hasta cierto punto religioso, no de, de sentido de pertenencia, de tenerlas, de admirarlas y de sentirte orgulloso. Eh, pero bueno, la, pregunta, la primera pregunta es: ¿Tú, aparte de las botellas de Arbeck, coleccionas otras botellas?
1: Eh, tengo. A ver, eh, debo tener una colección de whiskies que sobrepasan las 400 botellas. Pero obviamente las más importantes son las de Arbeck, que ya hemos hablado bastante del tema. Me gusta mucho una destilería que es Glendronac. Si sí, no tengo muchas expresiones, pero. Eh, uno siempre tiene sus botellas eh, especiales no sé si a ustedes les pasa de, 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 claro. y, y, y uno a veces esas botellas tarda en abrirlas por, 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 por ese ese placer que nos da a nosotros tener alguna botella rara de alguna expresión entonces eh, tanto como coleccionarlas en la forma en que colecciono Artec no, pero sí sí podría decir que, que colecciono whisky en general y, 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 y me gusta mucho GlenDrona, me gusta mucho Dalmor y me gusta sobre todo todo lo que tiene que ver con Aida, los, los ahumados. Yo, yo soy muy, muy fan del humo, del humo del whisky, uh -huh. <risa> no, no del otro. <risa> okay. Oye, ¿y qué tanto tiempo le dedicas a la búsqueda
0: de estas expresiones de arde O sea, si ¿sí es parte de tu rutina diaria, el levantarte, buscar expresiones de Arbex, o, o finalmente es cuando ya con esta gran gama que tienes, porque me imagino que al inicio sí era una búsqueda diaria al formarla, pero ya que tienes sí. una gran gama, le dedicas menos tiempo porque ya tienes menos focalizadas, eh, bueno, menos focos o donde, donde...
1: Claro, me que falta te apasiona y que te o sea, busques Sí, ¿qué tanto y, tiempo le dedicas? Aquí viene el tema del, del maravilloso mundo de las subastas. Eh, cuando tú quieres expresiones raras no hay otro modo de, de conseguirlas. Entonces, eh, las subastas son, se hacen vía internet y, y duran cada subasta aproximadamente una semana. En esa semana, cada subasta eh, tiene alrededor de 2.000 o 2.500 botellas que son las que participan de esa subasta. Y, y, y el, 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 la diversión está no solo en buscarlas de Arbex, sino en ver qué nomás se está subastando. Sí, se, se subastan botellas muy, muy raras. Entonces, este hobby de, 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 de estar viendo las subastas, sí le dedico un, una media hora diaria, eh, las voy wow. revisando durante la semana, viendo cómo van los precios, eh, aprendes de, de ciertas expresiones. Por ejemplo, había una... Eh, park que a mí me llamó mucho la atención que me parece genial que, que tenía en, en su caja tenía un como un tipo de, de música y eh, es, es un Highland park que rinde tributo a la música entonces eh, quiero quiero ahorita estoy muy solo porque quiero Quiero verle el eh, verle nombre. Entonces en la subasta a mí me llamó mucho la atención y la terminé comprando y, y yo no entré a la subasta precisamente a, a, a buscar a Jailampard. Pero, pero, pero claro, mientras vas viendo las botellas que van, te vas quedando impresionado de, de todo lo que hay. Y hay cosas muy raras y cosas que no has visto y... y, y y es parte de, de, del hobby, ¿sí? No quiere decir que compro botellas de todas las subastas, pero, pero ver lo que está ahí, ver los precios, eh, conocer un poquito de la historia, ver las botellas es, es, es bien interesante y, 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 y le doy su, su tiempito diario. Perfecto. Oye, entonces, ya hemos tenido eh, contigo
0: ese segundo Es, el, es el, mira, ya
1: la encontré, es el, el Highland Park Pool Valium, eh, full volume. Oh, volume. Tú lo, tú lo, tú lo tienes, compadre. No sé si lo has visto.
0: No lo tengo, pero lo tengo. Sé dónde está. Sé dónde está. Oye. Sí, lo has visto. Me pareció sí, hermosa sí, sí, la sí. caja. Y la... Sí. Fue la primera expresión, expresión que, bueno, que yo recuerdo que vi que venía a un alto porcentaje de alcohol y precisamente la quería comprar porque sí. Highland Park. Siempre estaba limitado a los 43 eh, grados de, de alcohol. Y cuando salió esa dije, uy, Exacto. pero me, de, me, me, decidí, me decidí a la de... Train que salió a, a la par ahí más o menos al, al menos aquí llegó a la tienda más o menos a la par de, de tiempo y me decidí por la Train Oye, otra cosa importante eh, que has mencionado y mencionó también las subastas. Es un gran, o sea, si eres coleccionista, tienes que entrar a las subastas, no hay, o sea, hablamos de coleccionismo enfocándose en una micro colección que es la de whisky, no y la de whisky pues viene con diferentes destilerías que ya conocemos aquí no voy a decir qué, qué es, pero tú te enfocas en arve Entonces es un es, una, es un punto vital o un o un, un punto que se tiene que tocar la subasta, no cómo fue el involucramiento tuyo en las subastas? Porque me imagino que era un mundo para ti nuevo, que yo soy neófito, yo no conozco qué es entrar a una subasta ni siquiera ha entrado a una página de internet del extranjero del Reino Unido ni de Holanda a comprar una botella, pero ¿cómo fue tu acercamiento y qué te dio la seguridad de no caer en una estafa con el miedo que se tiene siempre? Para todos los whisky escuchas que nos están ahorita escuchando, ¿cuál fue eh, esa barrera que cruzaste y cómo te dio la certidumbre de llegar a comprar una botella sin ser estafado?
1: Ya, ese tema, eh, sí... Es difícil al inicio, sí es difícil sobre todo por, porque luego tienes que traer las botellas y como ustedes saben, eh, este tema aduanero con el tema del alcohol es muy difícil en todos los, los países y nos pasa a esta comunidad que, que ustedes eh, han formado y que constantemente están conversando en los lives de Instagram que, que, que nosotros queremos compartirnos botellas. Y es tan difícil hacerles llegar a unos, hacerles llegar a otros. Claro. Esa es la parte que me parece más difícil. A mí me ayudó un, mi compadre eh, Carlos Rojas. También le mando un saludo eh, y fui un poco sobreseguro. si ¿sí? él, él ya manejaba el tema. Entonces él me, me dio todos los tips y me dio los nombres de, de ciertas subastas para para entrar. Y de ahí ya es muy fácil eh, revisar. Eh, y comprarlas y, y se paga con, con tarjeta de crédito. Lo difícil es un poco el tema. ¿Cuáles son las páginas a las que entras o recomendamos? Yo, yo participo página? principalmente en dos. Eh, whiskey Hammer es, es una. Y la Grand whiskey auction que, que para mí es la, la más importante. No participo en más porque, porque ya... Es peligroso. <risa> whisky. Whisky Hammer. Es una. Whisky, whisky Hammer. Whisky Hammer. Sí, como martillo. Martillo Y la otra. Como el martillo. del Es la grand Whisky Auction. Ok. Que en español es la gran subasta de whisky. Ok. Vamos a poner las páginas en los. Sí, en claro. Del importante. Para que la gente tenga oportunidad de dar clic yo, yo les mando. Yo les mando el mensaje por Whatsapp. Sí, Perfecto. para que la para que la gente tú, pueda tú, por lo menos registras y, y oye, hay claro, y tienes tus, tus códigos, sabe?
2: Te da oye, seguridad. Sí, oye, compadre, oye, Pato, para que la gente pueda osmear y entre esa gente nos incluimos nosotros, no? <risa> Pero claro, sí claro. ahorita les mando, ahorita les mando las páginas. Oye, oye hay 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 un... Un... a ver, dale, dale, compadre. Perdón, compadre, eh? Y yo, yo sí quería, so, a propósito del tema de las subastas, porque es un tema que hasta cierto punto también es un tabú, por lo menos para mí, como whisky aficionado. Eh, yo nunca he participado, incluso no me he metido en ninguna, no conocía de ninguna. He escuchado a varios este, amigos y, y compañeros de, de afición como tú, Pato, y algunos otros que han mencionado eso, de que han comprado botellas en subastas. Hasta ahorita yo todavía no, no tengo el gusto ni, como les digo, ni he explorado ninguna de ellas. Pero sí hay un tabú en cuanto a que tú escuchas subasta e inmediatamente, o por lo menos a mí, no sé a las personas que nos están escuchando aquí en el, en el podcast a, a, a los whisky escuchas si al momento de escuchar subastas piensan, oh, una botella que va a salir más mucho, o sea, muy cara una botella que va a salir más cara de lo que valía normalmente ¿tú qué nos puedes decir en, en, ese, en ese respecto, Pato?
1: Yo te puedo decir que hay de todo si ¿sí? tienes en la última subasta, un, un, un barril con, con un whisky Macallan dentro, un se eh, vendió en 112 mil libras, que fue eh, la, la venta más cara de la subasta en una subasta que terminó el domingo. Y, y tienes eh, expresiones que son verdaderas joyas, que están rondando los 20 mil libras, 15 mil libras y de ahí para abajo. Eh, pero hay de todo, sí, eh, las muy coleccionables sí se suelen poner un poco caras, pero si no las compras ahí simplemente no las tienes, entonces es tu decisión, sí, si, si tú deseas un art de eh, roller coaster no la vas a conseguir en ningún lado que no sea una subasta de whisky y ahí el precio lo pone el mercado si sí, una arpeg roller coaster debe costar 450 500 dólares la botella no la vas a conseguir por menos porque eso es lo que cuesta es como la Macallan número uno McAllen número uno las claro. subastas jamás está en un valor menor a 2000 dólares si sí, en alguna subasta la encontrarás en 2200 y en otra en 2100 pero si quieres tener la Macallan número uno vas a tener que pagar eso a menos que la hayas comprado cuando salió y costaba 80 dólares uh -huh, claro entonces por ese lado las botellas muy raras sí son costosas pero no es porque estén en una subasta simplemente que en la subasta están las botellas coleccionables no es porque la subasta las encarezca eh, de ahí tú tienes hacia abajo eh expresiones de, de distintas distribuidas que se venden a precios normales. Sí, en, en desde 20 dólares hacia arriba. tú Puedes conseguir un, un Highland Park eh, 12 años en y lo terminas pagando 20 dólares. O... o sea, inicia la puja
2: así por decirte. Ah, Tenemos ahora a continuación la siguiente expresión a subastar. Es un Highland Park 12 años y la puja empieza con 20 dólares. Y si yo digo ¿Esto? ofrezco 20 y si nadie más ofrece vendido en 20 dólares
1: al señor Daniel Navarro exactamente mañana Ahora, me, me parece que la subasta un poquito <ríe> un, un, unos precios mínimos en cada botella es decir, uh -huh. yo no creo que, que si nadie puja una Macallan número uno te vaya a salir en menos de eso, me parece que, que la misma subasta le coloca el precio, porque en la subasta está subastando la casa sus botellas y también personas que, que tienen sus botellas y las venden ahí. Entonces, eh, si yo no consigo traer una botella, yo puedo nuevamente ponerla en la subasta y, y, y yo pongo más o menos un precio mínimo. ¿sí? De ahí para arriba se va vendiendo. Si es que yo pongo un precio muy alto, no se va a vender. Entonces, este, el, mercado, el mercado funciona así. Tienes algún lagabuling eh, de, de, de algún... Alguna edición especial de Lagabolin que se vendió en 40 dólares, 60 dólares. Y tienes un Lagabolin que se vende en 800 dólares. Entonces eh, está el Talisker Elements. No sé si le han visto eh, que cuesta más de 1000 dólares. Y ¿sí? es un, una nueva edición de Talisker que va a ser muy difícil que la encuentres en una licorería en, en cualquier lado. Claro. Ese es el tema con Oye, uno de los... De ¿Cómo los vas a grandes... comprar un, un Highland Park de 12 años? No necesitas a la subasta. Vas a la licoría y lo compras. Y a eso va mi segunda pregunta, o mi tercera
0: o cuarta pregunta aquí en el tema de coleccionismo. Una, una pieza clave del coleccionismo que no muchos practicamos, y bien lo decía al inicio, es la organización y hasta cierto punto el inventario de lo que se tiene. Tú tienes ponderado las botellas de mayor valor a menor valor, eh, ya sea en una, en una tabla de Excel, o meramente es este, dentro de tu, eh, pues, no sé, de tu memoria. Tú sabes qué botella vale más, vale menos. Si sí tienes un cierto orden para y hasta cierto punto, hasta por fecha, cómo van saliendo. Eh, no sé, dime tú cómo llevas la organización de
1: tus botellas. Sí, eh. No es tan difícil porque tú sabes que constantemente estamos jugando con nuestras botellas, entonces yo sé hasta el orden en el que las pongo. Sí, generalmente las del comité vienen sin caja y esas van juntas en un lado y las otras que son las del co range o ediciones especiales, pero que no son las del comité vienen con caja. Esas las coloco en, en, en otro lado. Pero el orden lo tengo en la cabeza. sí llevo un registro de, de cuánto me costó, cuánto vinieron, eso obviamente lo, lo tengo no solo con las botellas de colección, sino con todo el resto de, de las botellas que, que tenemos. Ustedes saben que nosotros llegamos del trabajo y nos ponemos a, a jugar con nuestras botellas. Entonces las, las tengo ahí fijas. Y claro, el estar constantemente buscando hace que yo sepa un rango de precios Es como, como aquí nuestro amigo Dani que él va al Total Wine y dice mira, encontré este momento un casque strength de, de Glenal aquí y está en, en 70 dólares. Está un preciazo porque ese está en 120 dólares en las demás licorerías y lo compra. Es, estamos ya metidos en este mundo siempre eh, tratando de... ...ofertas, ¿no?
2: mira, eso que lo mencionas ahorita, qué bueno que lo mencionas, porque así trabaja mi memoria o mi emoción. <risa> Espero de todo corazón que mi esposa, que la patrona, no escuche este, este episodio, porque lo que voy a decir aquí me puede comprometer <risa> bastante. Pero sí, yo en mi caso muy particular, como dices tú, eh, más que nada porque a veces lo hago de como tipo recreación o como distracción, ¿no? ese desestrés, el después de trabajar o, o, o algo, el, el llegar a una tienda o en un tiempo muerto que tengo, porque pues yo no, yo, mi trabajo no es de horario de oficina y así, a veces tengo tiempos muertos entre trabajo y busco en el mapa y si tengo alguna licorería o alguna Total Wine, pues me echo la vuelta, ¿no? Más si es una tienda a la que no voy normalmente por temas de distancia, que ah, es una Total Wine que me queda súper lejos o lo que sea, y ando por ahí en ese sector y tengo un tiempo muerto, pues voy. A lo que voy con este comentario es. A veces yo estoy en A Total Wine, estoy viendo los precios ahí en físico y yo los estoy comparando con las otras tiendas en, en línea, en donde, donde yo más Ajá. voy y compro, como la Mission o como este Bebmo, que es acá otra tienda regional. Compadre, recuerda que
0: no hay que decir marcas porque nos tienen que patrocinar.
2: Ah, no hay... tienes razón, tienes razón. <risa> La de la T, la de la M, la de la B y así. Y, 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 voy, y voy a todas, ¿no? O sea, me meto en todas las páginas y veo si la tienen disponible y en cuánto la tienen. Y si veo que en alguna está más barata, obviamente no la compro ahí, por más que la quiera en Wine, bueno, veo, o sea, pero ahí ya entra el, el, el evaluar detalles, ¿no? Situaciones. Ok, ¿la tienen y, y cuánto tienen en existencia? O está y dice, agotada. O sea, eh, ahí es donde dices, bueno, o sea, si ya no la voy a conseguir, bueno, o sea, entran muchos factores, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, recuerdo una de ellas, no traía, hay muchas botellas que no traes en el radar, como yo le llamo, de quererlas comprar o, 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 o que, que les trae mucha expectativa o las quieres así, las, las tienes como próxima o futuras compras, pero que llegas y ves, por ejemplo, a mí me pasó con el, con el Glenn Farclas, el 105, que es el que hace strength.
1: Correcto, ¿Sí? que, que a mí es uno de mis whiskies preferidos. Es delicioso, es delicioso. Porque y... su, su relación calidad-precio es increíble. Yo creo que es de los whiskies que mejor relación tienen entre lo que te entrega en botella y su, y su bajo costo. Es un whisky de verdad, un whisky serio, un whisky, un whisky muy rico. Definitivamente. Y aquí
2: yo estaba en un, en un Total Wine y estaba en 85 dólares más impuestos. Y me meto a la página de la M y <risa> veo que ellos la tienen en 114 dólares. Y me entró un pánico y dije no, pues la voy a comprar aquí en la en la de la T porque. <risa> me entró un pánico. Por, <risa> sí, porque sí, porque luego dices y donde los de la T se les ocurra sondear y ver que otros la tienen cara. Y a lo mejor ellos también luego igualen precios o las pongan a la par por estrategias de mercado y, y etcétera. Y la compré, la verdad. No ha sido el caso, sigue estando en el, en el mismo precio, o por lo menos la he estado viendo en lo mismo, en 85 más impuestos, o en 89 creo ya, pues con el tema de los aumentos por los costos de la gasolina y así. Pero por eso la compré, no la traen en el radar. Y no me arrepiento, porque como dices tú, Pato, pues es una, una excelente expresión. Y así me ha pasado con muchas otras, ¿no? O que estás en el momento ahí y pides apoyo, así a, le hablo a mi compadre o a alguno de los, de los, de los amigos así que tenemos, ¿no? a Daniel Caballero, qué sé yo. Y, y, oye, ¿y tú qué opinas o cómo la ves? ¿Está este precio? ¿La has probado? o oh, sí, vale la pena, agárrala, compra dos porque, o sea, porque sí, o sea, porque es un whisky que, que difícilmente vas a, vas a encontrar en ese precio. O después de que se acaben esas, quién sabe si vuelva a llegar a ese precio. Entonces, es donde entra ahí el, el juego de, de las emociones y de, y de y la
1: estrategia, ¿no? Y está claro que es un hobby, ¿no? Y, y, y mientras se mantenga así, que no te cause problemas o que no te cause estrés o tensiones, va a seguir siendo un hobby que lo estás disfrutando. Y es y es como como todo. Eh, si tú tienes interés en los carros, necesariamente vas a saber los modelos y vas a saber los precios. Y, y así con lo que te, con lo que te gusta que te apasiona, y te, te apasiona. Sí, sí. ¿sí? Oye, ya, sí, ok, muy hobby, muy hobby,
0: pero eso, eh, eh, esta pasión involucra más allá del hobby involucra, ya lo vimos no el que te guste, el cariño organización, bla pero hay un tema que para todos eh, tengamos una o dos o seis o diez botellas y o tú que tienes 47, lino que tiene no recuerdo si me dijo era 200 400, eh, José todas las expresiones que ha tenido pero un tema muy importante que a todos nos interesa tengamos una o mil y te quiero hacer la pregunta a ti porque tú sí tienes una colección con botellas cerradas y tienes una colección que, que es como si quisieras tener todas las expresiones. Yo tengo una, no le puedo, puedo decir colección, pero eh, forma parte de muchas destilerías Como puedo tener Len Moray, como puedo tener whisky americano. Como... El tema del cuidado de la botella. Ahora, ¿cómo haces tú para cuidar? Es cierto la inclinación de corchos. Es cierto que cada cierto tiempo se le tiene que dar vuelta. Quiero que me digas tú cómo cuidas tus botellas, porque esto sí es un tema que no es tabú, pero sí hay mil opiniones y cada quien lo hace a su estilo. Cada quien tiene. Yo tengo mi propio método, pero no sé si es. Yo lo digo porque te, tú te involucras con personas que coleccionan o sea, botellas en subastas y me imagino que has, has de estar en foros donde se platican esos temas para cuidar el, la botella, cuánto tiempo se va a durar después de abierta, cuánto tiempo puede estar una botella cerrada, pero el, dicen no, no pasa nada, pero el, el corcho sabemos que se seca.
1: ¿Cuál es tu método para conservar tus whiskies Mira, yo en ese sentido soy bastante práctico en general en mi vida no, ¿No me complico mucho en, en ciertas cosas y a veces los whisky nerds nos enfrascamos en ciertas discusiones demasiado profundas que, créeme que a la final yo pienso que no llevan a casi nada y es bonito eh, enfrascarte en la conversación pero a la final me parece que a veces exageramos un poco a ver primordial cuidarlas del sol y eso es algo lógico que, que, que hay que hacerlo. Con el tema del corcho, yo creo que tarde o temprano el corcho se va a resecar. Así tú lo, lo estés constantemente humedeciendo y virando la botella. Sí, cuando, cuando hemos abierto esas botellas muy, muy añejas, muy viejas, eh, eh, en, en ciertas catas, algunas el corcho se ha roto y ha habido que, que romperlo y otras ha salido bien. Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Que, que a la una le cuidaron y a la otra no. Sí, eh, yo creo que ya es un tema natural en el que poco podemos intervenir. ¿sí? Remojar el corcho de vez en cuando, yo creo que, es correcto, es positivo, pero a la final es alcohol y es un alcohol bastante fuerte en ciertas botellas que, que, que también va a ir eh, afectando al corcho, el mismo alcohol. Entonces, ya eso no lo puedes evitar. Cuidarlas del sol, darle su remojadita cada cierto tiempo, yo creo que no mucho. ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? Cada que, que tienes un tiempo, una, una vez cada cada dos meses si sí, no 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 tengo un día si sí, a veces queremos hacer un buen video una buena foto hay una cata y tienes que buscar las botellas y ahí las vamos moviendo y
2: no tienes tu día eso, de remojo
1: yo... mayor problema no tengo día de de remojo y, y siempre estoy pendiente de que no les dé el sol siempre en su caja si sí, sí, es que tienen caja y, y, y listo cuando tú ya le abriste a la botella y es otra cosa eh, necesariamente hay eh, factores que están incidiendo en la botella abierta y preferiblemente debes llegar a terminártela o sea, esa parte yo no la veo tan difícil si la abriste en un tiempo razonable termina okay. aún si es que ya está menos de la mitad no me no me como mucho la cabeza diciendo y ahora esta va a cambiar el sabor va a cambiar yo creo que 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 debemos simplificar también a veces las cosas a veces nos metemos mucho en 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 ese perfeccionismo y en ese nivel claro. de, de que a la final el fin de la botella es que disfrutemos sin sin matarnos mucho y por ese lado me voy pero si si la botella ya la abriste en un lapso determinado de tiempo terminemos. Sí, y esto yo creo que lo ves más porque hay
0: dos tipos de coleccionismo, no lo veíamos, el de inversión y el de placer. Creo que el estrés llevaría al máximo si es para vender los cuidados. Imagino que hasta con plástico se sellarían porque quieres, Exacto. es un producto para vender porque tú lo quieres para inversión. Pero si lo vas a disfrutar, si lo vas a tener, si en un momento lo vas a abrir y si quieres que se vea bonito atrás de tu, en, tu, en tu pared, probablemente sea menor el estrés que tengas y también sea el, 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 el... no el menor cuidado que le tengas porque le vas a dar un cuidado, pero como tú lo dices, no se va a oxidar, o sea, el sabor permanece. Yo sinceramente eh, no soy partícipe. Sé que cambia el whisky, pero no va a cambiar mucho cuando me dicen va a evolucionar y todo eso. Probablemente sí lo hace, pero yo creo que tiene que ver más. Y lo traigo con el ejemplo ahorita que, que haga mi cata de la botella que traigo, que es el Arbex sport Al inicio, cuando lo compré, me pudo porque me costó eh, como 130 dólares más o menos. Sí, recuerdo sí. que sentí un Arbex 10 únicamente más eh, mentol más limpio el espíritu pues o sea, pero sentí un arte 10 tal cual y es un bar, barrique ex bourbon y es ultra tostada no tenía que darme notas diferentes pero ahora que la probé cambió para mí total no pero no creo que haya cambiado porque se llenó tanto así el pico más de oxígeno eh, si sí hay, sí hay tendencias y también así como dicen que hay evolución hay una hay un y yo soy partícipe y me gusta más ese término que es el el se llama the neck poor o the neck force que dicen que el primer trago al abrir la botella lo que tiene el, el cuello es lo que te da todo el boom de la botella de ahí para allá va a cambiar por algo no te va a gustar o te va a gustar más pero también está esa parte y a mí me gusta mucho la primera impresión ya de que evoluciona para bien o para mal me sucedió con este Ardek Scorch, que sí lo noté, que entraron hasta, hasta la carne. Hasta, aunque no tiene <risa> Jerry,
1: entró el barbecue. Sí. Yo también creo que el primer trago de la botella es como, no sé, un poco más concentrados ciertos sabores. O, Así es. O, eh, me pasó cuando probé por primera vez un Dalmor 15, que eh, es Dalmor más más discutidos que que, que existen y, y de inicio me golpeó me, no 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 me gustó mucho no lo disfruté pero conforme ha pasado el tiempo pues lo vas lo vas lo vas disfrutando no creo yo que haga mucha diferencia sí tendríamos que ponernos a experimentar y comprar tres botellas y y tomarnos de una botella la mitad y de otra botella la la cuarta parte y a la otra dejarla cerrada y esperar 10 años y sentarnos un día claro. la media botella y la que está el, el solo el 25 entera y hacer una cata muy profunda de qué tanto incidió el aire en, en, en el whisky. y creo que no estábamos para yo creo que
0: más tiene que ver el estado de <risas> ánimo no por ejemplo ahora sí. o sea, me, me sucedió con esto que al inicio o sea, la sentí muy limpia, el espíritu, muy, muy cítrico, muy, mucho limón, recuerdo era, eh, pero
1: luego cambió. Yo A mí me dio, me dio mucho carbón, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Me, me puso es... un cenicero que inclusive cuando la compraste conversamos y era de las primeras veces que teníamos contacto y yo sí. te dije, eso es un cenicero. Sí, no, yo no menciono el humo
0: porque realmente pues estamos hablando de humo en árbol, ¿no? Yo hablo de <risa> <en> otras, <risa> otras notas. Sí oye y luego pues para que los, los que nos están escuchando pues para que sepan que el por tener una botella cerrada más tiempo no se les va a echar a perder eh, no, no, puede cambiar el espíritu eh, sí pero también puede cambiar nuestro estado de ánimo puede cambiar y cambiamos
1: nosotros porque claro. porque tu paladar de hace cinco años no es el mismo que tenemos hoy y darse cuenta en sus propios gustos y en cómo van disfrutando ciertos sabores, inclusive no solamente hablando de whisky, hablando de comida, hablando de, claro. de, de algunas cosas. Uno va evolucionando al igual que todas las cosas. El mundo es un cambio constante. Y, y, ¿Y qué es lo que haces en la maduración? Cuando está en barrica el whisky, está cambiando día con día. Y, y, y tal vez si hubo un Tres meses de calor más intenso versus otro año en el que hubo tres meses de frío más intenso. Ya estamos hablando de dos whiskies diferentes. Si nos empezamos a, a, a comer la cabeza con eso, nos volvemos locos. No, pues sí. sí. Bueno, bueno yo vale. quiero hacerle una,
2: una pregunta es hasta cierto punto existencial y, y no sé si llamarla romántica. Ya no somos que...
0: filósofos. Ya, la quería dejar, un... la, la es quería el dejar... Whisky hablando
2: a través de Dani sí la quería dejar un poquito al final digo no creo que falte mucho pero es que mi compadre no avisa y nomás dice bueno ya aquí las conclusiones y antes de que me gane mi compadre eh, yo sí te quería preguntar Pato has pensado tú digo eres muy joven pero si sí has pensado <risa> tú o te, o te has puesto a pensar un poco en qué te gustaría que pasara con tus botellas cuando ya no estés en este plano terrenal?
1: Eh, sí he pensado, sí he pensado. A ver, primero, creo que debemos disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres hoy. Sí, eh, eh, el tema del coleccionismo podría contradecir ese tema, pero el disfrute que nos causa tenerle y verle a la botella es parte de disfrutar la vida. Eh, Siempre debemos estar claro que, que estar claros que que la vida puede terminarse que que no tenemos comprada la vida utilizando esa frase trillada y vamos uh -huh. disfrutarlo eh, qué quisiera yo que pase con mis botellas yo quisiera tener la oportunidad de haber probado todas las expresiones que tenga y que la colección le sirva a alguien de mi familia eh, no tengo hijos todavía, pero eh, si los llegara a tener, que les sirva a ellos, si es que a mi esposa le sirve o a alguien de mi familia le sirve y la puede vender y, y eso representa algún valor, pues sí. A mí me interesaría que la colección le sirviera a alguien en el futuro. Ya yo estaré en otro plano y no importa porque mientras estuve vivo, pues la disfruté a mi, a mi manera perfecto y, y, y te lo pregunto
2: por qué porque me ha tocado ver en grupos que hay personas que de, de repente entran a los grupos en los que se puede porque hay grupos que no se puede hacer pero hay grupos en los que oigan tengo aquí disponibles estas botellas que eran de mi abuelo pero ya falleció y no tengo dónde guardarlas y pues las estoy vendiendo ¿no? y ahí te ponen las fotos de lo que tienen disponible y así y la derrama de comentarios que se vienen en, en esa publicación pues es muy muy campechana dijéramos acá en México en cuanto a que hay unos que dicen no, pero cómo haces eso? Deberías de tomártelas en honor a tu abuelo. Otros no. Cómo haces eso? Es que deberías de guardarlas para que pues lo recuerdes porque era algo de mucho valor para él. Y si realmente lo querías, pues <risa> debes de conservarlas ahí como un homenaje. Y ya sabes, no hay de, hay de todos los comentarios y, y, y sí quería tener tu punto de vista, porque pues obviamente tú eres, un, así como uno eres un coleccionista, eres quien tiene su, 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 su cava. Lo su, que sus, yo sí me encargaría
1: es de que las personas que me rodean sepan con claridad qué es lo que hay y cuál es el valor. O sea, que, que de pronto las personas que queden no cojan un arte de Galileo y lo vendan en 50 dólares. Sí, por, por, que sepan lo que hay me parece importante y eso en nivel de, de todo. Tú ves cómo, cómo cuando algún ser de la familia eh, eh, fallece y empiezan estos líos de las herencias y eso. Uh -huh. Yo creo que todos los seres humanos por una responsabilidad debemos dejar claras las cosas físicas que van a quedar uh -huh. Nuestros bienes. En, en, en este mundo cuando ya no estemos. Y es...
0: Si no quieres que después en una Navidad haya la pelea por las botellas de los de los hermanos <ríe> ya como se sucede como suscita que la, la lo que tú mencionabas sí, que por los terrenos de la abuelita ahora por las, por las botellas del abuelito del tío no que ella peleas ahí <ríe> pero si tú nunca no. lo visitabas no has pero pero, nada. pero exactamente es. va a haber una masacre por el
2: pero incluso Serendipi. pero incluso eso <ríe> también es algo es algo que no está incluso en nuestras manos o sea digo está bien que, que tú y, y está bien como dices Pato decir te dejo aquí por sentado en un archivo o que tengas claro lo que vale cada botella, pero al final de cuentas, si la gente no tiene la disposición, el no, no le quiere invertir Así. ese tiempo a, a que a que esa botella se la compre alguien al valor que tiene realmente y lo que quieres nomás, pues o una urgencia económica y lo que quieres salir y, y pues, lo que le den por ella o simplemente ya deshacerse ellas, porque incluso puede ser también el caso que el tenerlas te esté ocasionando un dolor porque ya no está esa persona. O sea claro, que, claro. que en vez de decir ah o sea lo estoy recordando con sí, mucho cariño, sí, sí, las botellas, lo estoy recordando. Puede ser a la inversa, lo estoy recordando con tanta tristeza, las veo y, y lo extraño y no. O sea, ya es una cuestión más profunda, sentimental y para decir no sabes qué. Además, hasta las regalo porque verlas me, me pone mal, me, me, me entristece, me, me da depresión. Puede ser también el caso. No,
1: de no, claro. Es un ¿no? tema bien, bien profundo, no es, es complejo. Eh, si
0: sí, sí, las mujeres se tema. pintan el cabello porque no quieren recordar eh, al, al, al ex terminando <risa> una relación. ¿no? Quieren ¿Te terminar con
1: 20 un ciclo con cuatrocientas
2: botellas. Yo. Por eso es yo al principio la pregunta que era una pregunta muy existencial y hasta cierto punto filosófica. ¿no?
1: Yo me voy a encargar de que sea una colección tan grande que sea imposible olvidarme.
2: Oye pato. Y es algo...
0: oye,
2: oye pato. Y dale, compadre, para que yo sigo de ahí. Oye compadre digo nomás para terminar este pato y Naum. <ríe> Yo sí les quiero decir a, a, mis, a mi hija, en este caso tengo una hija y, y, y pues mi esposa, que no es la mamá de mi hija, pues la, la patrona ya es es, otra, es de otra temporada de, de, mi, de mi serie. Este, pero sí les quiero decir, hey, no, no me vendan nada. Es el batch 2. Sí, exactamente, es el batch número 2, el release número 2. Yo les quiero decir, hey, no, no me vendan nada y déjenmelas porque yo voy a volver y me las voy a tomar
0: no, pero quién sabe ahorita hablas de tu hija, pero quién sabe venga una otra hija que tal vez se sí, claro. con, tu, con tu temporada número dos, perdón, con tu bache número 2 claro, o oh, miren,
2: como nunca sabemos na, no, nunca sabemos qué va a pasar después pues decirle por lo menos a la patrona ay déjalas por si el que llegue después le gusta el whisky <risa> <se la tome." risa>
1: yo creo que eso puede pasar muy, muy seguramente sí, claro <risa> por eso está muy bien que te las tomes todas Sí, sí, no más vale que me Oye, veces, pero me las,
0: me las tomo. Y, y hablando de tomárselas todas, me imagino que, que tienes una botella que inició y, o una segunda y se acabaron. Pero, ¿cuál es la botella más eh, que tienes de más antigua o más vieja en tu colección que ahí está? ¿O la que inició todo? ¿O la segunda o la tercera?
1: La que inició todo, que fue un arte que 10, seguramente no. No está allá. Seguramente lo acabé. Ahora, siempre pongo el ejemplo del Dalmor 15, porque fue el primer 50 eh, te enganchó. Exactamente. La vi en un Duty Free a esa botella tan elegante con ese, ese venado ahí tan espectacular. Y dije, esta se va a ver bien en mi bar. Y mira que esa botella de Dalmor 15, estábamos hablando de que hay que tomárselas. Todavía no me la acabo y debe tener más de 12 años conmigo. Wow. <risa> Pero es por, por un valor. Sentimental. Y un valor sentimental de que fue el primer single malt. Entonces realmente no me importa si, si se va a oxidar, si no se va a oxidar, si va a cambiar, porque la es un símbolo de que fue el primer single malt que compré.
0: Oye, claro. cosa curiosa que también eh, José Mazú eh, dice que él inició por Dalmor. Y fue un Dalmore 15 también, si no mal no recuerdo el que abrió y inició todo. Y yo fue cuando vi esa botella, como tú dijiste, Arben me atrapó por su físico antes de tomarla. La tuve ahí porque me gustaba la botella. Yo también fui de los que Dalmore fue de los primeros, fue de los últimos whiskies que compré, no fue de los primeros, pero también fue una botella que me atrapó a la vista, no? Y siempre quise tenerla de un inicio. No sé
1: si exista una botella más bonita. Sí, claro. la, la, la presencia que tiene una botella de Dalmor es brutal. Claro. Espectacular.
2: Sí, a quien se la muestras, le llama sí. poderosamente la atención. Así porque es. se ve elegante, porque se ve llamativa, porque ese siervo sí, no es. Eh, digo.
1: Tú, a ti te hace pensar que lo que está ahí adentro es especial, porque la botella claro. es especial. y claro. Es que a mí me gusta mucho, ¿no? Oye, hay de
0: siervos a siervos, no los ¿No, siervos no, de Glenn Fiddick. De me ganaste, Dalmore. otra vez me ganaste, compadre,
2: me ganaste. Pero, sí, sí, sí. Con todo respeto para Glenn Fiddick, pero sí, muy, muy bonito, muy todo, pero el de Dalmor
1: es el señor siervo, ¿no? la verdad. El de Dalmor es el siervo real y el de Glenn Fiddick no es real acomoden este ejemplo a como quieran sí, <risa> el del pueblo
2: sí sí si nos están escuchando las personas de Dalmor si nos está escuchando este señor Patterson por favor patrocinen el podcast de, de Whisky en Español oh,
1: claro. es, que estamos hablando Padrino, excelente. Padrino, Richard
0: <risa> oigan, fue interesantísimo todo esto que hemos hablado sobre las colecciones hemos tocado muchos puntos importantes la verdad es que hemos tocado eh, les he hecho preguntas a Pato que, que nos ha contestado de la forma más sincera y que son realmente respuestas enriquecedoras. Definitivo. Bien, ahora, ahora que tenemos el tema de la colección, quiero saber qué se están tomando, porque también tenemos que llegar a, a, a hablar aquí de por qué tenemos esta botella, eh, qué nos hizo tenerla en este episodio de colección. Y como he hablado mucho, pues quiero darle la pauta a Daniel, eh, continúo yo y cierra nuestro super invitado Pato.